0: Dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Après avoir reporté la date de la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé, bien, Christian Dubé a confirmé qu'on renonçait, plus complètement à cette
0: vaccination et obligatoire. Ça devrait retourner au. Aux enregistrements de notre euh, émission après l'annonce de Christian Dubé. <rire> euh, oui, je me souviens que tu avais mis de gros doutes euh, sur... Euh, pour moi, sur il n'y avait une, plus de date. là. Une date euh. butoir, quand ça saute une fois, là, ça n'existe plus. Et euh, donc, Christian Dubé... Ah, avait... On me dit qu'on a l'extrait.
2: Il y a des gens qui, qui disaient ça arrivera pas. Moi, je vous le dis, ça va arriver le 15 novembre. Parce que là, ce que je sais maintenant, et ce que je vous ai dit tantôt, mes six non vaccinés dans mon laboratoire... là. Là, j'ai le temps de me réorganiser. C'est ça, la différence. Parce que là, je suis capable, Puis c'est ça qu'on va suivre à tous les jours, à toutes les semaines. Puis là, je, je vais vous dire, c'est clair pour moi que le 15 novembre, le, le plan de réorganisation, en fonction de ce qu'on va suivre dans les prochains jours, on va être capable de l'appliquer.
1: Bon, ça, c'était avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy au moment ouais, du premier ouais, ouais. report. On comprend ah que non, ça n'a pas disait, dit...
0: Là, le 15 novembre, là, c'est vrai. Il y en a ah, qui ont dit... Oh, ouais. mais moi, je faisais partie de ceux était qui étaient plus sceptiques. Disait... que ben, le ministre de la cru, Santé. J'ai jamais cru quand ça... Non, j'y croyais. Le 15 octobre, j'y croyais. Le 13 octobre, là, deux jours avant, quand le ministre a reculé, j'ai été sincèrement abasourdi. J'avais la mâchoire décrochée. Mais, rapidement, je me suis mis à dire, OK, non, là, si tu le fais pas une fois dans un mois tu vas être dans la même situation c'est pas vrai que tu vas avoir recruté là, plein de nouvelles infirmières pis que puis les non vaccinés ils n'ont pas se faire vacciner. Ils, ils, ils obtiennent une victoire. Là. Les anti-vaccins obtiennent une victoire. Ils ont fait plier le gouvernement une fois. Je pense tout sérieusement vont sérieusement qu'eux vont plier, vont laisser se faire vacciner? Jamais. jamais non, d'ailleurs,
1: c'est carrément ça qui est arrivé. Parce qu'on prévoyait, on se souvient, le 15 octobre, la vaccination obligatoire euh, et euh, on l'avait reporté d'un mois. Mais là, depuis ce temps-là, on dit qu'on avait 14 000 employés non vaccinés répertoriés il y a trois semaines. On est à 12 000 présentement. Alors, il y a des gens qui sont allés, mais en ce moment-là, ça plafonne. Euh, on dit qu'il y a plus beaucoup de non. gens qui vont se faire non. vacciner non. de nouveau. Donc, on ne voit pas ce chiffre-là baisser là, dans les perspectives à court, moyen terme. Alors, ce qu'on a fait, c'est des simulations. Euh, donc, simulation avec 8000 personnes euh, qui travaillent sur le terrain, en moins dans le système. Mais lorsqu'on fait cette simulation-là, euh, ben on frappe le mur. Le fameux mur, là, on le frappe selon euh, le travail qui a été fait par le ministère de la Santé. Je vais vous faire entendre Christian Dubé là-dessus sur ces fameuses simulations qui les ont fait pencher pour renoncer carrément à cette vaccination
2: la simulation avec 8000 personnes là, manquantes, c'est plus de 500 diminutions de services ou de réorganisation. C'est majeur. C'est majeur. C'est des indications qu'on avait, quand on avait notre échéance du 15 octobre, mais qu'on a raffiné, raffiné, pour être convaincu aujourd'hui que c'est les scénarios qu'on devait présenter à la santé publique et de leur dire, en fait, en résumé, vous nous avez demandé ça, on a livré la marchandise jusqu'à 97%, mais le 3% dont on vous parle, c'est ça que ça donne.
0: Ah. Ouais. Et là, le ministre qui dit quand même, bon, qu'il y a une espèce de, de, de plan B, euh, pour protéger le public puis pas perdre complètement euh, la face. Ouais. Parce qu'on va, on, dit, on va tenir
1: serré, là, à nos mesures qui avaient, les autres mesures qui avaient été annoncées, qui, bon, entrent en place euh,
0: dès, au 15 octobre. Mais d'abord, euh, j'ai trouvé un peu amusante qu'il dit parce qu'on maintient la vaccination obligatoire. Pour les nouveaux employés. Oui, c'est vrai. Oui. <rire> effectivement. OK,
1: OK, celui que ouais. tu recrutes la semaine prochaine. OK. Oui. Ouais, On s'entend qu'en termes de nombre. Euh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Euh, mais effectivement, ce sera obligatoire pour tous les nouveaux employés dans le réseau de la santé. Je vais faire d'ailleurs entendre Christian Dubain nouveau sur un peu ces règles qui vont venir compenser euh, la non-vaccination obligatoire dans tout le réseau.
2: Tous les travailleurs non-vaccinés n'ont pas accès aux primes COVID et ni aux primes de rétention. On va continuer d'exiger les travailleurs non vaccinés qui soient testés au minimum trois fois par semaine. Et je vais le dire qu'on va être intransigeant sur ça. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire dépister vont être mis sans solde. Et ouais. Christian
1: Dubé a dit c'est déjà commencé. Il y a des gens, entre autres, dans la Capitale-Nationale qui refusaient de se faire tester. Mais il a, a dit dans plusieurs autres régions aussi, ouais, il y en a eu Effectivement, chiffres, mais... donc ça, c'est commencé. Il dit cette différence-là dans le chèque de paye aussi, selon lui, va faire un, un effet, parce que les les, les non-vaccinés n'auront pas ces primes euh, pour les infirmières. Entre autres, il 1200 infirmières à ne pas être euh, vaccinées. Euh, et on commencera donc à suspendre sans solde ceux qui ne respectent pas ces règles. Euh, et discussion aussi, parce que la première question qui est arrivée pendant la période des questions, c'est... Est-ce que c'est pas quand même un constat d'échec ben de, non, tout, de hey. tout ça? Mais non, Mario, c'est pas un constat oh, d'échec. Oh, 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 que j'ai mal interprété oh, ça. Excusez-moi, con, excusez Au contraire, parce que Christian Dubé disait, <rire> euh, on se réjouit parce qu'on arrive à 97 des travailleurs. Ça, c'est pas, pas faux, C'est
0: pas faux c'est beaucoup, là. Et euh, ça, c'est pas faux, mais je veux dire, on avait on avait annoncé la vaccination obligatoire. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire parce que le système de santé est tellement mal en point que le petit nombre d'employés qu'on perdrait, on n'est pas capable de se permettre ça. C'est un constat d'échec. Oui, mais là, qui sent dit entre autres, Dr Arruda là, les a rassurés là-dessus sur le fait
1: que c'était correct de reculer là-dessus parce que les chiffres sont bons. Euh, il a invité docteur Arruda à refaire la même comparaison d'un médecin qui adapte un peu euh, son approche avec un patient. Écoutons le docteur Arruda là-dessus. C'est savez, un médecin, ça s'occupe d'une population. Là. Et puis, il faut que le bénéfice soit plus grand que, que les désavantages. Puis quand on a un plan de traitement avec un patient, selon sa réponse, on peut changer notre plan de traitement. Fait il ne faut pas voir ça comme un échec. Moi, au contraire, la, la vaccination obligatoire au mois d'août, dans un contexte immunologique complètement différent, c'est pas qu'elle qu'elle être la quatrième vague, etc. Moi, je vois ça au contraire. On, a, on aurait probablement pas obtenu le 97 si on n'avait pas mis la vaccination
0: obligatoire. Non, il y a des bon. bouts qui sont vrais. Et, on... Parce qu on était à 91
1: ouais, à peu on près, faut... on passe à 97. Oui, oui, ouais, ça, c'est
0: un progrès. Non, mais ça reste, je pense, un échec. Ça étonne des gens. Euh, on l'accepte, on, on comprend, à la limite. On se force, on comprend, on l'accepte. Et euh, bon, pour, pour le reste, je, 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 moi, je, je suis réconcilié avec une chose. J'étais, je dois dire, là... Euh, fou furieux avec l'idée que les gens se faisaient payer pour aller se faire tester. Parce que tu disais, là, ça c'est le but. Ils se sont pas fait vacciner. Ils ont pas fait la chose évidente, logique qu'on leur demande. Euh, là, Ils travaillent en santé, ils sont pas vaccinés. Puis là, en plus, ils vont se faire tester. Puis soit ils sont payés, soit ils font sur leurs heures, donc ils ne travaillent pas pendant ce temps-là à donner des soins à la population. Ou encore, plus drôle, ils sont payés en temps supplémentaire pour aller se faire tester. Ouais. Alors, là, et, et je me dis, mettons que j'essaie de sortir. Le côté optimiste en moi. Me dis, peut-être qu'il y a des gens dont la personnalité est ainsi faite que si tu leur pousses dans le dos, là, tu veux les obliger à quelque chose, là, ils sont, mon père appelait ça un petit veau sur la glace, là. Si tu veux tirer un veau là, sur une surface glissante, il, il marche pas. Il braque ses quatre pattes, le père, là. Comme un, ouais. comme un petit serreux qui vient au monde, là, il braque ses quatre pattes, puis il avance pas, faut que tu le tires. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Si tu veux les tirer vers quelque chose ou les pousser, ils, ils freinent. Alors peut-être que là, en étant plus obligé, puis en s'entendant au fil des semaines, une semaine, deux semaines, trois semaines, se faire tester trois fois toutes les semaines puis perdre des perdre usure, des bonifications être payé salarial, moins que les autres. Être payé moins que les autres, peut-être qu'il y aura une usure à un moment donné, ils vont dire "n'étant pas obligés, là". Ils vont se dire ouais. ouais. coup Coût bénéfice dans ma vie là, aller me faire vacciner. Ouais. Peut être en du gens autour malade. Euh... Peut-être
1: Peut-être, bon. peut-être. Euh, D'ailleurs... Euh, peut-être le... pas non plus. Peut-être pas non plus. <rire> Christian Dubé a quand même rappelé que, selon lui, c'est incompréhensible que des gens dans le milieu de la santé euh, ne soient pas vaccinés. François Legault, le premier ministre, a répété ça également aujourd'hui, disant que c'était inadmissible et difficile à comprendre que des gens qui ont étudié en santé refusent de se faire vacciner euh, et que, malheureusement, on est obligé de les garder dans ce contexte. Alors, euh, recul du gouvernement aujourd'hui. Le nouveau, euh, grand patron d'Air Canada euh, et, euh, ben, enfin, je dis nouveau patron depuis le mois de février, ouais. donc patron assez récent d'Air Canada, euh, Michael Rousseau, devrais-je dire Rousseau? Je pense que dans... tu devrais dire Rousseau. Je pense que ouais. c'est Rousseau. <rire> euh, vraiment, fait réagir aujourd'hui parce que euh, il a, on s'est livré un discours uniquement en anglais, lui qui a été invité euh, euh, par euh, la, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain à l'accueillir, donc devant sa tribune, a fait un discours de presque une trentaine de minutes euh, et euh, l'a fait... Euh, Bon, presque exclusivement en anglais. On comprend des petits mots, euh, des, des salutations d'usage au début et à la fin en français. Mais, mais le discours était tout, tout, tout en anglais. Euh, et notre collègue Pierre-Olivier Zappold l'a questionné un peu là-dessus, là, sur son incapacité à parler français alors qu'il est à Montréal depuis 2007. Là. Okay? Ça fait 14 ans. Euh, et le nouveau patron voit aucun problème là-dedans. Il faut entendre un extrait de cet échange-là. Il vous dira un peu plus ce qu'il qu a dit sur sa son incapacité à apprendre le français.
0: Comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise.
1: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans
2: son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal
0: without speaking French. Um, and I think that's a testament to the city of Montreal. Uh,
2: Merci as We'll
0: Bon. bon on attend son attaché qui
1: à bord à on va arrêter parce que son attaché qui voit l'édifice s'écrouler oui parce que Michael Rousseau dit qu'il n'a pas qu'il pendant 14 ans il a habité à Montréal sans jamais avoir besoin d'apprendre le français Il dit ce testament for Montreal c'est quasiment une belle chose un
0: fait là euh, une réalité de la ville en ce moment qu'on peut vivre en anglais mais il se rend pas compte que c'est ça c'est deux insultes c'est pas une mais c'est deux insultes c'est de dire Ben, regarde moi j'apprends pas le français je m'en fous puis deux de dire, ben, votre ville, là euh, Montréal, c'est pas vrai, c'est plus, plus français. Là. Bon, ben, moi, j'ai vécu 14 ans ici, puis, puis quelque part, on le sait, parce que c'est une des choses que je dénonce, puis quand j'appuie la loi 96 du gouvernement, puis je dis qu'il devrait aller encore plus loin, c'est parce que, je, 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 moi-même, je dis ça tout le temps, mais moi, je dis ça à la défense d'une euh, gestion du, du oui. français plus agressive là parce que je me dis le français est en train de glisser il y a des gens on peut vivre à Montréal sans dire un mot français jamais puis pas s'en rendre compte toi tu le dis comme un fait troublant là oui. pas comme un, alors que lui c'est hein, merveilleux ça, on peut vivre en anglais y a pas de problème c'est merveilleux
1: et il a dit aussi d'ailleurs qu'il avait pas le temps dit, si vous voyez mon horaire ma priorité de relancer Air Canada alors euh, ben pas de français pour Monsieur Rousseau est-ce que c'est parce que c'est pas n'importe quelle compagnie Air Canada euh, Air Canada un mandat bilingue qui est déjà d'ailleurs difficilement oui. dans les avions. Alors on s'entend que ça risque pas de s'améliorer avec un tel euh, grand
0: patron. Et ça va remonter au niveau euh, politique, mais ben déjà il y a le ministre Simon Jolin Barrette qui bon euh, s'est exprimé et... pour l'instant sur Twitter, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres interventions officielles plus tard, mais... Oui, il
1: a écrit euh, donc le grand patron Canada exprime tout ce que nous devons tout ce que nous avons rejeté il y a des décennies, le mépris pour notre langue et notre culture chez nous au Québec. Ses propos sont indignes des fonctions qu'il occupe. Euh, alors euh, il avait d'ailleurs déjà écrit un message hier concernant le, le discours de Michael Rousseau disant Air Canada cette direction doit faire mieux. C'est une marque de respect de s'adresser à la communauté d'affaires de Montréal, métropole, francophone du Québec, dans la langue officielle et commune, le français. Alors, c'est son deuxième message en deux jours concernant Air Canada. Alors, ça risque de remonter pas mal euh, Mais, au fédéral. Est-ce est peut, est-ce est que c'est tenable cette position ben,
0: Parce que c'est les fédéraux qu'on a hâte d'entendre. Parce que c'est une responsabilité fédérale. Le bilinguisme, Canada est d'une responsabilité fédérale. Donc, j'ai hâte de voir Justin Trudeau. La nouvelle ministre, Ginette Petitpas-Taylor, qui a été nommée aux langues officielles, puis on s'est demandé, ouais, est-ce qu'elle va être aussi forte que Mélanie Jolie. Qu'est-ce qu'elle va dire, elle, de ça? Qu'est-ce qu'elle va, qu qu va répondre de ça? Euh... Bon, pas on s'entend en
1: que dans le Canada anglais, cette nouvelle-là, les ébranle zéro, là,
0: Mais c'est-à-dire dire qu ils vont dire, dire qu'on fait un plat au Québec, qu'on fait ouais, un plat exact. avec rien pour écœurer un bon monsieur, là. C'est ça, ça qui va se dire. Mais il reste que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, a pris quand même des positions en matière de défense du français, en matière de, de loi sur les anglais, langues officielles. Qui, es, comment tu peux euh, réformer avec crédibilité la loi sur les langues officielles si tu dis « Ah ben c'est parfait, il n'y a pas de problème avec ce que M. Rousseau a fait a ». Fait. Donc c'est parce que ce qu'il a fait c'est c'est plus qu'un affront. Puis c'est drôle en voyant les images, voyez le parterre avait quand même beaucoup de monde, à la chambre de commerce du Royal métropolitain. Tu voyais le parterre de gens. Là, puis à la chambre de commerce, il y a des anglophones, il y a des allophones, mais c'est une majorité francophone. Mais tu dis, puis ils parlent tous anglais. Là. Ils ont tous que les gens qui sont dans le monde des affaires, à une chambre de commerce, ils ont tous compris le discours. C'est pas la question, mais c'est un affront. Là. Pas d'effort pas d'intérêt, euh, pas de réaction à la controverse sur la langue. Il euh, la comprend même pas là, il saisit pas la sensibilité donc il est très loin. Là. Ouais, ça ça veut dire qu'ils ont aussi pas tout à fait dit la vérité quand on dit qu'il parlait un français fonctionnel là. parce que par exemple Pierre Olivier Zappa, qui presque qui est un cours de diction ambulant là, qui parle un français là, impeccable. La question qu'il lui posait dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, il parlait lentement. Oui, c'est une question simple. Question simple oui. sur un sujet il parle simple. Même pour il parle, Non non non, <rire> il parle lentement et franc, il parle le français, français grand, clair, international. Parce qu'en espagnol, je parle pas espagnol, je l'aurais compris. C'est qu Olivier oui, qui me oui, pose la question. questions. Mais
1: oui, mais oui, mais oui. Euh, enfin. Bon, c'est euh, assez, assez particulier, effectivement. Euh, alors voilà, on verra si les, les, on attend les réactions du fédéral. Tout savoir en 24 minutes. Revenons au municipal maintenant, parce que Denis Coderre a répondu et dévoilé finalement sa liste de clients et ses revenus. Il faut dire qu'il était sur la sellette depuis quelques jours, euh, le, Bon, l'ancien maire Coderre, candidat à la mairie, euh, où on lui demandait euh, bon des données sur ses, euh, ses finances, en fait ses revenus et sa liste de clients depuis euh, la fin de semaine. Euh, lui qui se défendait euh, de ne pas pouvoir dévoiler sa liste en raison de ben, d'entente de confidentialité. Quoique certains avec qui il a travaillé disaient que non, il n'y avait pas d'entente de confidentialité. D'ailleurs, après vérification euh, de Denis Coder auprès de ses clients, il a publié finalement aujourd'hui euh, un message sur Facebook avec ses, euh, ben, à la fois ses clients et ses revenus pour 2020. Alors, les clients, il y a quand même plusieurs, ce c'est pas des surprises, là. Euh, Fédération internationale de l'automobile, la Fondation de l'Hôpital Général Juif, le Parc Omega, Stingray, Studio Félix et Paul on Cogir, savait la plupart, Eurostar, un client confi confidentiel, on dit en parenthèse une entreprise québécoise où il est servi euh, de conseiller stratégique. Et, euh, des revenus. Donc, des revenus, là. Pension de député, 93 000 Dividende de sa société de gestion, 364 000 Alors, il a gagné, en gros, un peu plus de 450 000 Et payé 186 000 d'impôts. quand il a même. Payé sur, ses euh, impôts. Payé quand même, ça, ses impôts. Et écrit sur euh, les réseaux sociaux, là. Quoi, bon, avec les informations qui étaient accompagnées. Depuis le début de cette campagne, Projet Montréal tente d'entacher mon intégrité afin de distraire les électeurs des véritables enjeux. Euh,
0: ces derniers il a, jours. Il y a un mot qui est pas, euh, qui est pas réussi là-dedans. C'est tente. Tente? Oui, bon. Ben... Parce que Projet Montréal ne tente pas. Projet Montréal réussi. Et ils ont ent entaché, <rire> selon toi, euh, sa réputation, euh, distrait tout le monde de la campagne et euh, probablement vont gagner à cause de ça. Mais ben, il dit l'Halloween est terminée, que nos adversaires rangent leurs
1: épouvantails, ils discutent enfin avec nous de l'avenir de Montréal. Mais est-ce que, selon toi, ça remet le couvercle sur la marmite Est-ce que ça non, parce qu'il répond mais Non, au...
0: mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Mais non, mais il répond. Il répond à la demande. Il répond. Il répond. Non, à... non, non. On paie ses impôts. Mais oui, mais on on la demande. Il n'y a pas de crime organisé là-dedans. La demande c'était d'avoir la... -demand, la, la liste. La demande des médias et de la position c'est d'avoir la liste une fois qu'ils ont la liste, ils vont fouiller dans la liste, puis ils vont dire, telle entreprise, vous avez fait affaire avec eux, mais ils font affaire avec la ville. Que... Non, 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 il est piégé. Là. Est -dire, il y a un piège qui a été monté, il est tombé dedans. Euh, et... Bon, moi, moi, personnellement, je trouve... Est-ce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire? Oui, mais il n'y aurait pas là qui aurait dû le faire avant. Moi, personnellement, je trouve que quelqu'un qui a cette liste de clients-là là, fait un excellent maire de Montréal. Euh, connaissance des dossiers économiques, réseautés, dossiers internationaux. Euh, je veux dire, c'est. Pour moi, là, ça prépare quelqu'un à être un meilleur maire de Montréal. Mais je sais que je suis minoritaire à penser comme ça. La plupart des gens vont dire T'es curant gagner un demi-million et tout ça. Et de toute façon, sa dernière semaine de campagne au complet est gâchée. On sait ce que ça veut dire pour un candidat d'un. Ouais, dans année une dans course son... aussi
1: serrée. Dans une
0: course où on était né la semaine passée. Là, ta dernière semaine de campagne est complètement gâchée. Euh, ben là, 1 et 1 égale 2, donc euh, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il va pouvoir gagner encore un demi-million l'année prochaine. <rire> Ça, pour le reste, là, il doit être, il doit être euh, choqué, révolté. A-t-il... A-t-il euh... mal géré la situation? Peut-être qu'il aurait dû voir venir ça, que la façon dont il avait gagné sa vie au cours. Allait revenir euh, soulever des questions. Mais en même temps, il fallait bien qu'il gagne sa vie. Là. Si, les, si les, les électeurs ne voulaient pas que Denis Coderre soit consultant pendant quatre ans, bien il avait rien qu'à voté pour lui comme maire la dernière fois. Une fois qu'il n'est pas élu, il vaut bien qu'il ait gagné. Euh... Oui, il utilise ses compétences. Euh... Puis en même temps, l'autre message que ça passe, c'est bien euh, Vous le voyez, là, il n'y a pas besoin maire, là, ça y vraiment, il n'y a pas besoin de ça. Là. Il va couper son salaire en deux et demi, là, en trois. Il n'a pas besoin de ça, être maire là, dans la vie. Il n'a pas besoin de ça. Il le fait parce qu'il ouais. aime ça, il veut servir ouais. et tout ça. Et on se que Donald Trump, quand avait, après un peu, il payait à, peu, à peu près
1: aucun impôt. <rire> tu vois, tous les échappatoires. À 185 dollars d'impôts ben, et euh, ça part. Je pense que là-dessus, ça c'est confirmé. Revenons sur ces tristes événements, euh, Martin Carpentier, le décès euh, de, de bon de ses deux euh, bon, de ces deux filles Carpentier euh, d'un drame qui avait secoué le Québec tout entier. Ben aujourd'hui, la coroner Sophie Rainière présentait les conclusions de son enquête dont on avait quand même eu le rapport, le rendu public euh, il y a à peu près une semaine. Donc euh, publication de, euh, de de ses conclusions sur particulièrement l'enquête de la Sûreté du Québec, le déclenchement de l'alerte amber euh, qui a pris trop de temps avant d'être déclenché selon la coroner. Clairement, et, et tout ça provient au départ d'une divergence euh, de, de ce qui est considéré comme le moment du décès euh, de Nora et Romy Carpentier. Euh, les policiers de la Sûreté du Québec, après la découverte des corps, avaient dit ils ont été tués là, au matin du 9 juillet. Euh, le drame était joué. C'est les, les mots qui avaient été utilisés par la Sûreté du Québec. Or, la coroner, après analyse, faut dire, de plus de documents, parce qu'on a quand même du du temps, c'était au, au lendemain de la découverte des, des corps, you <laughs> Elle dit plutôt que c'est en après-midi du 9 juillet où euh, l'accident, euh, le meurtre a eu lieu. Euh, donc, il y a eu euh, une fenêtre là pour agir, qui n'a pas été prise par la Sûreté du Québec. Euh, entre autres, en raison de mauvaises pistes au départ, on s'est appel au 911 qui parlait d'un seul homme qui s'est sauvé dans le Boisé. On pensait que c'était euh, un délit de fuite, quelqu'un qui se sauvait après un accident. On a commencé à comprendre le matin ce qui se passait, après, entre autres, des informations de la nouvelle conjointe de Martin Carpentier, euh, comme quoi il avait Laisser un message qui pouvait sonner comme un adieu. et À ce moment-là, l'enquête s'est tournée euh, pour euh, la recherche des deux enfants qui étaient possiblement en danger. On aurait dû, selon la coroner, à ce moment-là déclencher soit une alerte en Amber, soit un avis de recherche aux médias. Il y avait une fenêtre-là qu'on a manquée. Je vous fais entendre, d'ailleurs, la coroner là-dessus. On aurait maximisé nos chances de les retrouver. Mais la réaction que M. Carpentier aurait pu avoir en, avec l'intensification des recherches, il ne peut pas prévoir sa réaction. Il y aurait peut-être eu un passage à l'acte plus rapide, mais je peux pas répondre à ça. Mais je peux dire, on aurait pu maximiser nos chances facilement. Puis l'urgence médiatique, elle est là à 6 heures. Et moi, ce que je dis, faites ce que vous voulez. Appelez ça en vert. appelez ça juste avis vie de disparition. Faites n'importe quoi, mais faites-le. Et à 6 heures du matin, c'était là qu'il fallait que ça se fasse.
0: Voilà. c'est... Ça fait mal au cœur de penser que pendant toutes ces heures-là, l'avant-midi, selon le rapport de la coroner, les fillettes étaient encore vivantes. Là. Et là on se questionnait, on se demandait par où partir, quoi faire alors qu'on aurait dû être en mode action recherche.
1: Oui, et en plus on a déclenché l'alerte Amber vers 13h20 mais on l'a pas euh, diffusé avant 15h parce que le texte était trop long. Donc on a dû le réduire à 300 caractères maximum pour les systèmes automatisés. Alors on a dû on a perdu du temps encore là, on a eu de la misère à valider les informations et la question du médecin aussi euh, qui revient dans le dossier de la coroner, comme quoi le travail du médecin de famille de M. Carpentier a compliqué un peu le travail des policiers parce que lorsqu'il a il a été contacté par les policiers. Il a refusé de donner des détails sur son patient alors que euh, il considérait que son cl... que, que carpentier était aux prises avec une dépression. Et ça, cette information-là aurait pu amener la Sûreté du Québec plus rapidement à conclure que les enfants étaient en danger. Alors, il y a un message là-dessus au médecin de collaborer Mais, attends, avec les policiers. La Sûreté du Québec a dit prendre acte des recommandations du bureau de, du coroner. Euh, Dossier d'Hydro-Québec. Oui. D'Hydro-Québec, compl... euh, on sait, on a appris dans les dernières heures que le Maine avait finalement refusé, là, dans une proportion d'environ 60%, d'aller euh, de l'avant avec fait, la proposition pour bloquer cette ligne euh, d'Hydro-Québec vers le Massachusetts. Bon, Aujourd'hui, il y a de nombreuses réactions. François Legault euh, qui a entre autres assuré qu'il y avait d'autres options qui s'offraient pour le Québec, qu'on allait continuer d'aller de, de ouais, l'avant.
0: D'autres options, la principale option étant... De, de tenir ce référendum comme étant consultatif, de dire, parce que... Disons, on a toutes les autorisations... Les travaux sont commencés, là. Les les, tous les permis sont obtenus, les travaux sont commencés, le projet est en marche, et c'est un référendum qui veut agir de façon rétroactive. Là. Comme si dans ton quartier, tu t'étais construit une maison aux au deux, au deux tiers, là. ta maison, les murs sont montés, puis tout ça, il y a un référendum dans le quartier pour te dire, on voulait pas que ça se construise sur ce terrain-là. Toi, tu vas te dire quoi, là? Si j'ai mon permis de construire. J'ai mon, euh, oui. si mon permis de construire, les murs sont montés, j'ai euh, 300 000 piastres de dépensés en matériaux. Puis là, vous me dites que vous ne voulez pas de maison ici, c'est un peu tard. Euh, D'ailleurs, la
1: patronne d'Hydro-Québec s'est prononcée là-dessus à ton émission, où elle dit que c'est un dossier qui est compliqué, mais on va de l'avant malgré tout, on peut l'écouter.
2: C'est un jeu de, 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 de serpent à échelle, cette affaire-là. Depuis le début, les entreprises qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile veulent annuler, repousser, canceller le projet. Ils nous attaquent sur tous les fronts juridiques qu'ils peuvent. C'en est un autre. C'en est un qui est talent parce que ça peut induire des délais. Mais euh, nous, on pense que, que on est certain, en fait, qu'on a tous les droits euh, avec Donc, nous, puis on va les faire valoir.
0: Mais une des questions, tu sais, plus larges, parce qu'on parle de changement climatique, puis du besoin d'avoir une énergie propre, est-ce que est, ça, est, ça ça met en, en relief, ça n'a pas d'allure de faire des référendums sur tout, là? Tu sais, si tu peux faire un des référendums. Tu as vu dans ce cas-ci, le, le, le plus ridicule, l'énergie du gaz qui paye des groupes environnementaux pour dire, ah, ça n'a pas de bon sens, la ligne d'hydro, ils vont couper des arbres, et tout ça. Puis, finalement, des groupes environnementaux travailler contre l'environnement, bien avec un succès fou, là, parce que dans la population, ah oui, couper des arbres, puis des, des milieux naturels, on va passer des pylônes proches des rivières, il y a des beaux petits poissons, puis le monde est effrayé. Les gens sortaient des bureaux de vote, là, tout ce qui était vert, tout ce qui était vert et environnementaliste au Maine, là, ils ne parlaient pas de changement climatique, d'énergie propre. Là. Là, il parlait des petits poissons et des, 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 des beaux arbres qu'on allait couper. Euh, fait que ça... Bizarre d'un référendum. Est-ce que c'est un, ouais. tu -ce un... sais, je comprends que le référendum c'est la démocratie, mais c'est pas toujours un acte utile.
1: Et euh, je termine avec Terre-Neuve-Labrador qui sont aux prises avec tout un problème depuis euh, samedi. Le ministre de la santé a confirmé aujourd'hui qu'ils étaient victimes d'un rançon, en fait, de pirates informatiques. Et on comprend que c'est un rançon logiciel qui paralyse plusieurs systèmes informatiques du système de santé Et ça a un sorte...
0: impact sur les patients,
1: Maj sur les services euh... majeurs euh, des, euh, bon, en fait des soins là importants, des rendez-vous qui ont été annulés de façon massive dans la province. Même les résultats de COVID, on ne peut plus les obtenir par Internet. On doit se faire appeler uniquement quand on est positif. Alors, ça touche euh, le système de santé de façon très importante. C'est un autre rappel du danger euh, de ces euh, rançongiciels qui euh, menacent un peu partout à travers le monde et qui là, ébranlent et paralysent une partie du système de santé euh, d'une province canadienne.
0: Résumé l'actualité en 24
1: minutes. C'est mission accomplie! Mm -hmm.